0: Hola, hola chicos, bienvenidos otra vez a un capítulo más del podcast La Hora de Gabo, mi nombre es Gabriel Calleros y de verdad es un placer enorme, enorme tenerlos de nuevo aquí, eh, pues nada, estoy muy emocionado, mucho, muy emocionado porque ustedes no tienen idea chicos, a quien me traje desde, desde Roma, desde Italia, me costó muchísimo el pasaje, los viáticos, ahorita miren, estamos aquí muchachos, no saben, en la Condesa, <risa> <risa> no se crean, eh, les presento eh, a una queridísima amiga, una persona que llevo conociendo algunos añitos, es una persona muy querida que hoy, hoy tiene el honor de ser la primera mm -hmm. invitada en este podcast, y sobre todo con un tema eh, bastante reciente, que ha estado ahí moviendo a todo, a todo México, sobre todo, sobre todo en Chihuahua, en Nuevo Laredo y Aguascalientes. Ella es la licenciada Alejandra Guerrero, es, es psicóloga. Bienvenida Alejandra.
1: Gracias, gracias, qué honor ser la primera.
0: La madrina del podcast. Ay, qué bonito, sí, me El día de hoy, pues te trajimos porque eh, habíamos conversado estos días anteriores eh, con una invitación. Sobre un tema que, que pues era el principal, pero aquí hay unas cositas como que me estuviste contando muy maravillosas, que es la educación sexual integral, eh, no sé si vos puedas platicarnos un poco más de eso. Antes antes de entrar bien en materia, platícanos un poco más de ti. ¿Quién es Alejandra? ¿Qué Ajá. es lo que hace? ¿Qué se dedica, ¿Qué le gusta?
1: Todo. <risa> <risa> todo, <risa> todo loca lo Bueno, yo soy Alejandra, soy psicóloga, tengo 36 años, me dedico al área de la terapia, al área clínica desde hace más o menos 12 años pero también hago otras cosas, hago talleres, y entre los talleres que hago, que también hago varios temas, pero uno es de educación sexual integral, a adolescentes, y bueno, eh, me he dedicado al área de los proyectos sociales, al, al tercer sector, a las organizaciones sociales, y fundé junto con unas amigas una organización sin fines de lucro, y para ser, en, entre algunos de los objetivos de la organización, es hacer más... más Accesible a la terapia psicológica en cuanto a dinero, ¿verdad? Porque la, la terapia es un servicio costoso.
0: Sí, claro, claro. Muy es muy valioso,
1: es muy valioso, entonces es costoso. Entonces, y en este proyecto buscamos que sea accesible para la gente para que pueda acceder a un proceso terapéutico y hacemos otros proyectos de talleres, de foros, etc. Y es lo que hago. De lunes a sábado.
0: De lunes a sábado, porque los domingos <risa> descanso.
1: Días. Bueno, y ahora con la, la pandemia, también el domingo estoy haciendo muchas citas en línea. Entonces ah. ya no he descansado, pero amo lo que hago. Y eso es lo que hago principalmente, pero. Tengo mis hobbies y otras cosas, a mí me gusta la música, me gusta cantar, me gusta bailar. Yo les digo que yo en orden soy psicóloga y lo cantante y lo bailarina, así en ese orden. <risa> muchachos,
0: vieran ustedes la flexibilidad que tiene esta mujer? Bueno, ya ni yo, muchachos, <risa> estamos aquí, estamos de hecho en tu consultorio eh, y estamos viendo aquí una pared llena de, de reconocimientos, de, de sí. certificados, de constancias, de me todo. Me he preparado. De toda la preparación me que has preparado. tenido, eh, yo creo que principalmente, sin duda alguna, eres la indicada para este tema, Gracias. sin más ni menos. Eh, platícame un poco cómo va de todo esto, lo que me mencionas que es la educación sexual integral, cómo es que de repente llegas a, a querer manejarlo y trabajarlo, y, y hacia dónde, cómo, cómo es como lo vas encaminando para hacerlo, como mencionas tú, de tu día a día. Pues
1: mira, yo ya trabajaba temas de, de sexualidad en la consulta, porque es gran parte de los temas que se vienen a trabajar en terapia, pero la gente no dice, ¿verdad? Cuando cuentan que van con el psicólogo, pues yo creo que todo el mundo se imagina a veces que es depresión y ansiedad, pero a veces hay otras situaciones que tienen que ver con la diversidad. Pero entonces hace como dos años me hacen la invitación para incorporarme a un proyecto de una organización social donde damos talleres de educación sexual integral a adolescentes de secundaria, porque el proyecto es para prevención de VIH y de embarazos en la adolescencia pero para hablar de eso pues tenemos que hablar de sexualidad forzosamente y cómo es no entonces, el tema de entrada sí entonces gracias a, a haber entrado a ese proyecto me he preparado más, también en ese proyecto me han capacitado muchísimo y me di cuenta de la realidad porque no es lo mismo cuando tú volteas a ver tu historia en la secundaria y cómo te explicaron y bueno yo estaba en la secundaria entre en 1996 y todavía me hablaron me pusieron un video, un VHS, y se fue el maestro, ¿no? Y, y eso fue como mi educación sexual de la escuela. Y la de casa, pues, pues, ahora que lo pienso, pues también fue limitada. Y sé que mi mamá hizo como lo que pudo, porque también era un tema difícil para ella, etc. Y a veces en consulta, también los chavos no vienen y cuentan todo, porque creen que vamos a ir con sus papás a contarles, etc. Entonces, cuando me entero este proyecto, y voy a las secundarias hablar toda una mañana sobre educación sexual integral me doy cuenta de la realidad que a pesar de estar en el 2020 y de tener aparentemente toda la información a la mano pues no es cierto bueno, hay mucha mala información sí, mucha no, desinformación y más
0: en internet que podemos moldear sí, la sí, conveniencia sí, sí, claro,
1: entonces me doy cuenta de eso me doy cuenta de todas las necesidades de los jóvenes de todas sus dudas de todas las prácticas de riesgo que tienen, pero que a la vez no son conscientes ¿no? de estas prácticas que tienen. Me doy cuenta a través de estadísticas reales de, de cómo en Chihuahua aumentan los casos de adolescentes con infecciones de transmisión sexual, del embarazo, o sea, las estadísticas son alarmantes. Y me enamoro pues más del proyecto, ¿no? me gusta mucho trabajar con ellos y ahora con esta pandemia que... Que no suspendimos el proyecto porque pues, se buscaron las alternativas para, para continuar, pero ellos enriquecen mucho el taller porque están llenos de dudas y de comentarios y de experiencias y es impresionante entonces lo que están viviendo, entonces resulta que la información que traen man, ¿de dónde crees que viene?
0: De la casa,
1: de la casa viene la información y entonces ahora aparece esta iniciativa bueno para empezar pues la educación sexual integral que quiere que hablemos de sexualidad como es un enfoque científico sí claro las ser? cosas
0: como son no como como, son? como se quiere mencionar no en casa eh, que esto es como mencionamos hace un rato la historia no esta niña que sufrió un abuso sexual y que le decía al maestro que le valía su galletita desde ahí no estamos exacto. mal o sea es vagina
1: mal. vulva PN, labios pene pene y vagina y vulva y testículos exacto, lo decimos, ¿no? exacto y este y no nada más se habla específicamente de, de órganos sexuales, se habla de autoestima, se habla de plan de vida, ¿por qué? Porque para hablar de sexualidad hay que hablar de las personas, porque nosotros somos los que vivimos nuestra sexualidad, entonces es un taller con una estructura tan bonita que habla de tantas, tantas cosas, habla de noviazgo, habla de... De estos mitos del amor romántico Habla tantas, tantas cosas ¿Dónde
0: das taller? ese taller para ir a tomarlo? Porque mira, creo que lo necesito ¿Lo voy a hacer
1: una <risa> Por favor
0: nada, de, de 25 para arriba nos tomas en cuenta Y este
1: y, y es bien interesante como al final de cuentas Si hablamos, de hecho hay niños que cuando llegamos Y les decimos que les vamos a hablar De sexualidad Hasta se asustan algunos, ay no Y termina el taller y te dicen, ay qué padre Porque ya vieron todo lo que abarca la sexualidad entonces, de eso trata la educación sexual integral, que no se limita exclusivamente a la escuela. La escuela, pues sí, sí este, puede llevar a cabo las, la metodología y la estructura para que se haga un, un proyecto, un taller, una materia, etc. Pero también es en conjunto con el personal docente, es en conjunto con papás y mamás, con la gente que está a nuestro alrededor, o sea, la educación sexual integral... Nos incluye a todas las personas, incluso yo creo, tengamos o no tengamos hijos, o sea, sea sean nuestros hijos o
0: no. Sí, claro, ¿No por ejemplo, en este caso menciona sean nuestros hijos o no, en este caso a mí me queda como hermano, eh, como te mencionaba también hace unos instantes que estábamos platicando un poco, eh, cómo a veces eh, quieren los padres enseñarle a sus hijos sobre la educación sexual. Pero también traen como estas enseñanzas de miedo, ¿no? Como de ese tema no hay que tocarlo tan fuerte. Ah,
1: porque son de otra generación Ajá. y así les tocó.
0: Sí, y que la abejita y la florecita, que digo. Lo, ahorita lo ves hasta chusco, ¿no? Y dices tú, ay no, la abejita y la florecita. Pero
1: cuántos crecieron con eso. Y cuántos
0: se quedan con esa idea y es como. Y le creas confusión, quieras o no los niños, porque es como, a ver, ¿cuál florecita? ¿Cuál abejita? Pero sí. entonces, este, como te mencionaba, o sea, por ejemplo, con mi hermano, que mi mamá, es que su cosita. No, es que es. Pene o vagina. Uh -huh. Punto. No pasa nada. Ese es lo que formen que se le yo llama. Yo les digo
1: a los chavos en los talleres, que es más fácil decir pene que todos los hijos
0: que, que tienen. Que todas esas palabras maravillosas.
1: Les digo, me da, risa que les dé de pena decir pene, pero no les dé de pena decir
0: todo. Todo, todo. Esa palabra maravillosa que a todo el mundo le encanta. Y fíjate que es curioso, es, es, yo creo que también es cierto tabú hacia ¿no? si, este tema junto con los padres, porque es como le creas. Eh, miedos a esas palabras, como que asocias que si los niños saben los términos correctos recorda la sexualidad, a lo que es pene, vagina, pe, pe, pechos, pezones, todo eso, uh -huh. les creas como un cierto morbo, pero no, si les brindas una información correcta, eh, al menos, bueno, yo que lo he visto con, con mis primitos, no con mi hermano, los niños crecen con una eh, enseñanza, por ejemplo, mi hermano ya tiene 12 años y es como, de repente me llega y me habla de temas, vámonos a la orientación sexual, es que los pansexuales y el lesbianismo. y digo yo, ¿dónde aprendiste tanto?, y me dice, pues es que lo que me han enseñado ustedes, entonces, la otra vez, tocando este tema, me decía mi hermano, eh, le digo, ¿te sientes confundido en saber que tienes un hermano de orientación sexual, eh, homosexual, o, o que me veas que me he visto como mujer de drag queen en este caso?, no? me dice, no, y le digo, y, y a, ti, a ti, o sea, le digo y así la pregunta, ¿qué te gustan? ¿Qué, ¿cómo te sientes? me gustan las niñas, y soy yo, hombre punto, Ajá. dije yo entonces, ¿dónde entra esta cuestión, no, que usan mucho los padres de, van a confundir a los niños?
1: pues yo creo que se confundan a los niños cuando no se les da la información y cuando se las ocultan y se las disfrazan y, y muchas de estas palabras que a veces escuchamos en niños son palabras de un adulto sí. son palabras de un adulto, ¿no? entonces Aquí es donde empieza la, la importancia de, de, de este tema del PIN parental. ¿no? O sea, que el PIN parental, pues lo que busca es que los papás y las mamás puedan controlar ese tipo de contenidos y que si saben que vamos a dar el taller, pues que simplemente no los manden. Pero entonces, imagínate de dónde van a obtener la información. Yo lo veo porque hay una experiencia muy padre con esos chavos, que son todos de escuelas públicas, son chavos de escuelas públicas, este, que cuando indagamos un poquito dónde viene la información viene, bueno al que pudo hablar en medio, le fue bien que habló con los papás, tráele la información a medias claro. eh, están los que le preguntaban a otro amigo, que pues está igual que ellos obvio, ¿no? o sea, <risa> que la
0: academita es informada, que la... de hecho sí, está claro. bien
1: padre porque ese, ese proyecto donde trabajo tiene, tiene un área donde capacitan durante todo el año a otros chavos, ¿por qué? porque saben que otro chavo, un chavo se lo va a otra otro de su edad, entonces se si la va a acercar que esté más informado ¿no? claro. y la otra opción, pues es la pornografía ahí es donde igual con toda la información yo hago un ejercicio en el taller y les pregunto a ver, porque hablamos de pornografía, ellos se emocionan mucho les digo, a ver, vas a hablar de pornografía y siempre que, que ¿Y no me hacen caso y te empiezan a mencionar caso, nombres de sí, actrices sí, no, no, yo les cuento la historia de Mia Khalifa yo, ah, yo les sí. digo, y con eso los que hay aquí no ponen atención cuando hablamos de Mia Khalifa y les hablo de una entrevista que, que vi hace pues, unos meses de su experiencia, ¿no? Y de cómo, cómo ella llega a, a este mundo también combinado un poco entre eh, la situación económica, baja autoestima, o sea, todos esos temas se abordan. Y es bien interesante porque hago el puro ejercicio de, a ver, díganme una página porno. Me, cada un niño me dice 10. O sea, <risa> <risa> lo, me encanta porque luego los papás de muchos niños dicen, no, mi hijo... No, no ve. Ay, señor, por favor. Y son favor. niños de primero de, de secundaria ¿no? Entonces resulta que la, la información que tienen la obtienen de la pornografía y entonces hablamos en el taller de la pornografía realmente, ¿no? Que es, que es una industria, que es actuado, que no muestra la sexualidad como realmente es. Hay, hay un tema que a mí me encanta porque siempre les digo a ver, chavos y chavas, ¿cómo son los cuerpos de las personas que salen en esos videos? No, hombre, maestra, ni unas curvas y así, se emocionan. Y les digo, pues, ¿qué creen? en la vida real no. no. Y, luego, y les da mucha risa, bueno, entre risa y no sé qué, porque les digo, pues en la vida real la gente tenemos lonja, estrías, celulitis, celulitis, y, y yo, y la, piel Ay, de la Maestra, anda. no es cierto. Y hasta les digo, a ver, díganme qué persona que así es, olor no, que conozcan, tiene esos cuerpos. No, pues... pues nadie, ¿no? Les digo, desde ahí ¿cómo nos queda la pornografía una falsa expectativa. Y, y yo se los comparto lo que a mí me pasó un día en terapia. Que un, un paciente a mí un día me dijo que había tenido relaciones sexuales por primera vez, pero que su novia estaba rara, que algo tenía. ¿Sabes qué tenía? Estrías.
0: Y fue su inseguridad horrible.
1: Pero el del chavo, o sea, el chavo nunca había visto un cuerpo de una mujer con estrías. Ay, Entonces pensamos no. que ese chavo nomás veía porno, ¿no? Sí, Entonces no, se imaginó es que... otra cosa. Entonces, ¿hasta dónde puede afectarnos? Y aparte hablamos de que. Muchas de las personas que están en el mundo de la pornografía también han sido víctimas de trata de personas. Hablamos de la violencia, cómo se manejan especialmente a las mujeres como si fuéramos un objeto sexual. Entonces, es cuando abordamos el tema de pornografía. No les enseñamos pornografía de ninguna manera. Es más, ellos son los que luego la traen ahí. ellos. son los que le dicen,
0: mire, maestro, sí, sí, sí. sí. No, no se me quiere <ríe> no, yo no, 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 no,
1: no, no, no.
0: Sí, tengo internet. Y fíjate, mencionas algo muy importante, ¿no? Eh, la gente que, que trabaja en esta industria es un tema que me. También me causa yo un revuelo, la otra vez estaba leyendo estos famosos hilos en uh -huh. las redes sociales, ¿no? De cómo actrices de la industria han sufrido violencia física, sexual, uh -huh. eh, su baja autoestima, que se si necesitaban dinero, que porque la mamá estaba enferma, que sí. ¿Cómo los atrajo una industria que terminan leyendo eso y dices tú, qué horrible, qué horrible? Y lamentablemente pues siendo... Volviéndonos la sinceridad Muchos lo leen y es como, bueno, no pasa nada Y siguen viendo, y siguen viendo
1: Fíjate que yo he visto que los chavos Cuando ya hablamos así, porque también yo digo La verdad, ¿qué papá o qué mamá Se sienta con su adolescente? Y habla de mi califa ¿no? O sea, pues no pasa Entonces cuando ya hablamos, yo al último Les dejo la reflexión, acuérdense todo lo que pasa Todo lo que hay atrás de ese video Que vemos, y a lo mejor es lo que Nos genera cierto placer detrás ¿Quién sabe qué historia hay? ¿Quién sabe qué abuso es? Y, y pues como yo sí los veo que reflexionan mucho esa es la importancia de la educación sexual integral cuando nosotros hablamos de, de la sexualidad hablamos del sexo, o sea el sexo a la parte biológica no uh -huh. hombre, mujer, pene, vagina ¿no? sí. del género, lo masculino y lo femenino de la orientación, pero también hablamos del vínculo afectivo hablamos del vínculo afectivo, hablamos del erotismo del placer, de la reproductividad de tantas cosas que no, no se abordan en casa este tema, por ejemplo, el vínculo afectivo, lo, lo manejamos de tal manera que ni siquiera hablamos exclusivamente de una pareja. O sea, tenemos vínculos afectivos con todo el mundo, sí, claro. entre amigos, amigas. El tema del erotismo, a mí me encanta cómo lo manejamos ahí, porque les hablamos de que el placer no necesariamente viene exclusivamente de, de cosas sexuales. Sí, ¿no? ¿no? Sí. Y siempre les pongo el ejemplo, a ver nos imaginaros unos taquitos al pastor con salsa? y esa expresión sí, que acabas de hacer con una
0: coca una, bien fría y sudada, como
1: dicen y les digo, ah, eso, ¿Eso es? es placer claro. y por ejemplo, a mí que me gusta cantar les digo, cuando yo estoy cantando, para mí es placentero y el que le gusta jugar fútbol, cuando mete un gol es placentero sí, no les es... digo, y también es placentero si tiene novio, si tiene novia, si pues tomarle la mano y darle, un beso. claro que lo es y hablamos, ¿no? y la relación sexual es placentera y la masturbación también lo es pero hay un montón de cosas que les van a generar mucho placer, ¿no?
0: Pero no las conocemos como tal porque es, es un disfrute de la vida y ya.
1: Ajá, y resulta que no, que, uh -huh. nos, que realmente nos, nos genera mucho placer, ¿no? Entonces, fíjate cuántas cosas se abordan, nuestro plan de vida, nuestro, o sea, a mí me gusta mucho porque al final de estos talleres, los chavos entienden que ellos viven su sexualidad todo el tiempo, a todas horas, desde que nacen. Este, porque luego también hay chavos bien llevados y a veces me han preguntado, maestra, ¿y usted qué, cómo está su sexualidad? <risa> les digo, pues muy bien, mire porque yo vivo mi sexualidad desde que me levanto y de, desde que defino que me voy a poner y que si convivo con la gente que quiero y que vengo aquí a, a dar este taller y, ¿verdad? O sea, sí, pues, claro. ahí estoy viendo mi sexualidad ¿no? entonces ya los chavos ya lo ven de otra manera entonces imagínate que con el pin parental hay papás y mamás que no quieren que sus hijos tengan acceso a esta información, que es una información con un enfoque científico, no hablamos de este, cosas ahí que se nos ocurrieron, ni de convicciones personales, ni de religión, ni de fe, porque la educación y la iglesia tienen que estar separadas, ahora, claro. en sus casas, para complementar, claro que eso tendrán que seguir hablándolo en casa. Pero ahí sí, si ya cada quien en su casa puede decir: Ah, mire, hijo, yo te recomiendo que hasta que te cases o hasta que seas mayor de. Eso sí, pueden decirles. Pero está comprobado que todos los programas que van orientados a la abstinencia o estos comentarios. No, ni siquiera un programa estableció una escuela. Los papás y mamás que les dicen a sus hijos: No tengas relaciones porque te pasa esto, porque no sé qué. No funcionan. Están teniendo relaciones sexuales desde muy, muy, muy jovencitos. Entonces lo que buscamos con la educación sexual integral es que ellos tengan las herramientas y la información para tomar mejores decisiones, decisiones más responsables. Cuando hablamos de su plan de vida, yo siempre les digo, ustedes pueden hacer lo que quieran porque tienen sueños bien padres los sí, adolescentes. Claro, ¿no? y sueñan ¿sí? en ¿sí?
0: grande, y Sueñan enorme. en grande
1: nada lo limita. ¿no? Sí, claro. Así me hacen, hacen un dibujo y aquí está mi mansión, maestra, que voy a tener. ¿no? Sí, me gusta mucho eso. Y yo siempre les digo: Usted puede ser lo que usted quiera, siempre y cuando esté en el marco de la legalidad, pero también siempre les sí, digo eso. Claro. Y que no se le atraviese una infección de transmisión sexual, y que no se le atraviese este, un embarazo a, estas, a, a esta edad. ¿no? Y, y lo reflexionan muy bien. Este, es también muy importante que ellos conozcan, no nada más eh, su cuerpo y la relación sexual, las relaciones sexuales, las infecciones, que conozcan el uso correcto del condón.
0: Y fíjate, eso, eso que mencionas, de hecho es lo que estaba pensando, desde ahí no podemos partir, los papás a veces tienen miedo hasta de mencionarles la palabra condón a los hijos, es cómo vas a usar un condón, entonces, eh, no, no, y es que ni siquiera les enseñan cómo ponérselos, o sea, porque piensan los papás que ya por ser hombre o, o por ver, haber visto, como mencionas tú, ¿no?, la industria de la pornografía, ya tenemos que saber cómo ponernos un condón, pero no saben que trae toda una forma de abrirlo, sí, claro. de la puntita, que si sí, desarrollarlo, todo eso... Desde ahí, ¿Sabes qué es
1: una maravilla? El condón de la mujer. Muy poca gente lo conoce. Entonces, imagínate una niña de secundaria, una adolescente, que ya sabe, de, cuando yo llego les hablo del uso del condón de la mujer, ellos ya saben que existe. Y que vaya con su mamá, que su mamá ni siquiera sabe que existe. Te voy a contar que a mí, el condón, un condón que traía de la mujer para enseñarlo en el taller, me lo robaron en un taller. Alguien se Ajá. lo quedó.
0: ¿Qué dijo? De aquí soy porque no sé dónde conseguirlos. Ajá. Y me fui
1: a todas las farmacias de Chihuahua. Y en ninguna sabían qué era el condón de la mujer. Me querían vender condones de hombre, me querían vender pastillas, me querían condones vender... Condones texturizados y de colores sí, sí, y sí, sabores. Yo decía, yo, el condón de la mujer o condón femenino también se le conoce así. Pero eso no existe, yo no sé, sí si existe lo tienen o no este será este y me sacaban la sí, el día siguiente o sea imagínate o sea una cosa que no tiene nada que ver bueno imagínate un, un adolescente que quiera este, hablar de esto su mamá ni siquiera sabe que existe ni su mamá ni su tía ni nada no este a, a mí me sorprende mucho cuando hablamos de, de cómo se pone el condón yo siempre iba a ver a ver si es cierto no porque
0: a ver si sí muy, sí muy
1: salsas y a ver si muy y a ver cómo se hace por pasos y todos lo hacen mal. Y, y es bien interesante, fíjate, cómo aquí se abordan ya otros temas, porque luego dicen las niñas, ay, más, ¿y nosotros mientras qué hacemos? <risa> lo que mientras que se pone atención, le digo, porque usted tiene que ver, el día, y siempre les digo, cuando, va a pasar mucho tiempo antes de que se anime a tener relaciones, le digo, pero el día que eso pase, que usted sepa que se lo pusieron bien, que está bien puesto,
0: claro, uh -huh. y que no está está roto por la forma de todo abrirlo tiene... y todo,
1: sí, y no? ya ves este, este caso que se está dando ahora que hay muchos hombres que se quitan el condón previo a la eyaculación sin avisarle sin a su consentimiento. pareja, todo eso se habla, hablamos del, del mito del amor romántico, sabes que es un tema que ahora hay que abordar muchísimo que, y que lo dicen muchas jóvenes con muy así, muy relax, el tema del sugar daddy, ¿no? o sea para ellas es como lo más normal, pero luego es bien extraño, porque te cuentan sus historias familiares y pues sí. muy normalizado, ¿no? Sí, claro. Entonces, definitivamente la educación que se da exclusivamente en casa no ha funcionado porque tampoco las mamás y los papás se han preparado en estos temas y no se han quitado todos sus eh, sus miedos y sus traumas previos este, y no ha funcionado. Entonces, qué mejor que entre la escuela, del personal docente, de la sociedad civil, yo sé que también los medios de comunicación, muchos, un conjunto, un conjunto pero entre todos podemos trabajar por esa educación sexual integral que nos conviene a todos, o sea, tenga yo o no tenga hijos, a mí me conviene que esos niños, cre adolescentes, crezcan bien porque en algún claro. momento yo va a tener hijos y se van a relacionar con ellos o entre más personas con infecciones pues todos corremos el riesgo, sí, entonces, no, claro y aparte eh, podemos evitar también a través de este tipo de educación la discriminación a los temas de diversidad sexual, a las personas que viven con una infección de transmisión sexual, o sea, se trabajan tantas, tantas cosas tan bellas, tan bonitas, y que son materiales de acuerdo al, a la edad, o sea, yo he escuchado temas como, es que les decían el Sutra. no, nadie les...
0: Ni yo lo sé, tengo y 25 yo, años y sí, no es yo yo el he ¿no?
1: Es más, hay cosas que los adolescentes me cuentan de sus fiestas, que a mí me asusta. Oye, <risa> es que
0: mencionas eso, de verdad, ahorita los adolescentes están realmente muy, muy, muy avanzados, sí, claro. y los papás se ciegan, eh, porque mencionan, ¿no?, que estas cosas que, lo vemos en La Rosa Guadalupe, ¿no?, y decimos, ah, ¡qué no, burla!, ¡se queda corto!, eh, pero, ¡se ajá, queda corto!, pero dices tú de todos modos, ¡qué burla!, ¡qué gracias!, ¿cómo vas a hacer? y de repente, ahorita que estamos platicando mencionan las cosas y dices tú, ¡Dios mío!, o sea, como lo mencionas, se queda
1: cortísimo se queda Yo el otro día me hice una, una Me contaban de una fiesta a La que para niños de primera secundaria Con fiestas con alcohol, con drogas ay no Así, ¿no? Les digo, ¿qué hora era esta fiesta? A las 4 de la tarde, maestra Y yo, y, dijimos que estábamos haciendo una tarea Y yo, Dios mío, le digo Pero su papá no se dio cuenta que Mi papá estaba afuera esperándome Ay, Dios mío, no me puede creer
0: no, es que los niños son, son muy vivos y mencionas algo muy importante, ¿no? Eh, sobre ejemplo, sobre las enfermedades, a mí me pasó una anécdota, es una anécdota que mi mamá no sé si se acuerde, si escucha esto, cuando tenía mi pareja, ya hace dos, tres años, eh, estaban, estábamos en la marcha, estaban haciendo las pruebas del VIH Express, algo que siempre he tenido yo es que eh, siempre he sido como muy miedoso no, no en términos de, ay no, que no me pase, no, no, o sea, porque sabemos que acontece y está ahí, y, y, y existe, ¿no? Y, y la verdad, como fuimos la primera pareja del otro, nunca eh, tuvimos como la precaución de usar el preservativo. Uh -huh. Entonces, nunca tuvimos relaciones fuera de nuestra relación con otras personas, y un día les digo, me quiero hacer la prueba. Hubieras visto la expresión de mi mamá claro. y mi pareja en ese momento así como de, como por qué? ¿Con quién te metiste? ¿Qué hiciste? Porque y fue como... tenemos
1: que hacer acá seis meses.
0: Exacto, y fue como, y volteé yo con mi expareja y me acuerdo que le dije, a ver, no te quieras escamar porque no usamos preservativos, le dije, y no estamos exentos, aunque tú no tengas relaciones sexuales con más personas, ni yo.
1: Y aparte tenemos que hacer esta cultura de hacernos los sí, ¿no? exámenes. Claro. Imagínate, en este tema volviendo a la educación sexual integral y al PIN y todo eso, cuando un papá o una mamá que no quiera que se aborden esos temas en la escuela, que su hijo no los, eh, no los este, estudie ahí, que ellos se los expliquen, a ver, la verdad, ¿cuántos adultos, cuántos papás y mamás van y se hacen pruebas de VIH? Es más, ni, ni siquiera puedo hacer un cálculo porque casi puedo decir que nadie, no sé, o casi nadie. ¿Cuántas
0: familias descubren tiempo después que la esposa tiene VIH porque el marido claro, andaba y que es ella?
1: eso es súper común, Sí, eso es muy 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 común. Entonces, imagínate cómo yo le voy a explicar a mi hijo sobre infecciones si yo nunca me he hecho una prueba. ¿Cómo le voy a explicar yo a mi hijo si no tengo los datos reales sobre el VIH, sobre si no sé si todas las infecciones tienen el, el mismo origen, si unas son de bacterias, de hongos, de virus, de... Todo eso tendría entonces los papás y las mamás que estar realmente capacitados, sensibilizados, y también hay que considerar, y na, no nos podemos cegar, uno de adolescente por mejor relación que tengas con tu mamá y tu papá hay cosas que te van a dar pena porque la, es tu mamá sí, y tu papá no, claro. entonces vas a buscar otro espacio y estos talleres y estos eh, eh, espacios de donde se aborda la educación sexual integral son espacios seguros para los chavos para que pregunten si, si yo te contara las cosas que me dicen los niños mira te voy a contar el otro día me hizo una niña en un receso se me acercó maestra tengo una duda le pregunté a mi mamá pero no sé yo, a ver, dígame, ¿es cierto que la primera vez duele? Porque le pregunté a mi mamá y mi mamá me dice que el sexo siempre duele. Imagínate. No, no, no. Eso le dijo su mamá. Y estamos hablando, porque luego indago un poquito como entre qué edades tienen sus mamás. Sus mamás muy jóvenes, o sea, no podemos decir que son hijos de mujeres de 60 sí, 70 no. años, no o sé, sea, son no, no. personas jóvenes, son niños de secundaria. Eso me han preguntado. el rama dice un niño, maestra. Yo le pregunté a mi papá cómo se cuidan las lesbianas y me dijo que no tenían por qué cuidarse porque no se embarazan <risa> Ay, no. Eso. Entonces, ¿tienen preguntas bien paras, bien genuinas? Y le digo, ¿qué el hijo su O sea, ¿cómo se lo preguntó? Le dije, sí, oye, papá, ¿y las lesbianas cómo se cuidan? O sea, si un hombre y una mujer o dos hombres usan condón, como las... cuando son dos mujeres que... Ah, no, no tienen, ¿por qué? Porque ellos no se embarazan.
0: Ahora sí como dicen correctamente, los dos no embarazan, ¿no? Exacto. Casi, casi le contestas
1: sí. Así. Pero, pero fíjate qué interesante que han sido niños, porque son niños del 2020, bueno, adolescentes del uh -huh. 2020, que no se quedan con esa respuesta. Sí, ¿no? Pero mira, menos mal, y me preguntaban a mí, o le preguntan eso a compañeras mías del programa, o, o a su orientadora espero, no sé, que tenga esta formación, y no se le preguntan a otro amigo, o van directo a la pornografía, porque entonces imagínate no, qué va María. a pasar. Es bien interesante cómo, cómo ellos confunden eh, métodos anticonceptivos con, con el uso del condón, ¿no? Cuando hablamos de que es lo único que te va a cuidar de una infección de transmisión sexual, y la pasión en la siguiente ¿sí? no, eso es otra cosa, no es otra cosa ¿no? <risa> es punto de aparte pero eso preguntan porque eso les dijeron en sus casas, ahora si le sumas con cosas que lo cuentan, cuando hablamos de temas de, de noviazgo, porque aunque muchos están muy jovencitos, muchos ya han tenido su pareja, sí, yeah. y ahí se nota y ya, ya no vieron con ¿sí? y ya manita y todo, sudada y todo, ¿no? sí, lo que sigue, ¿eh? <risa> <risa> y más cosas, sí, este, es bien interesante cómo, cómo a veces cuentan cosas, en las que te dicen que, este oye maestra, es que mi vecino, o sea, yo, tengo, yo que me gusta mucho, yo tengo 12 años y mi vecino tiene 30 y me tira la onda, pero mi mamá sí me da permiso que porque mi papá también es mayor, entonces imagínate, no, 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 o sea, cada vez que yo doy un taller de estos, salgo más sorprendida, más este, asustada, más motivada, porque al final hacemos una retroalimentación y los comentarios son, ojalá tomar ese taller mi mamá y mi papá, cuando regresan, y si tengo más dudas, dónde me dirijo, este, yo pensé que nomás íbamos a hablar de sexo y posiciones sexuales, ¿no? no
0: <risa>
1: un día iba a entrar a un salón del taller y oí dos niñas que dijeron, es que a mí me dijeron que aquí nos daban unos condones gigantes y te metías así <risa> <al> tal. <hospital". risa>
0: Para que vieras tan grandes Yo sí los tiro aquí, Sí, pero... no Y es que es necesario Por ejemplo, también desde el hilo básico No es necesario porque muchos hombres No puedo decir quiénes, ¿verdad? Ni cuántos Pero muchos hombres usan el pretexto de Es que me apretan. Ah, sí
1: Ah, entonces yo les digo, a ver sí. sí, o sea Oye, pero el otro día en un taller Me dio tanta risa porque Es que yo hice mi sección de mitos del condón ajá. Entonces ya les explico todo y Les digo, a ver, ¿qué dos tienen? ¿Qué han escuchado? No, pues que hay tamaños Que hay gente que no le queda Entonces agarro así el condón Y a ver no, pues que dice que hay gente que la aprieta También, no se estirna Ahora
0: me... a las niñas, métete ahí
1: Y luego me da mucho risa porque es un niño Así seriecito, ¿no? A ver, muchachos, lo que la maestra Quiso decir es que nadie lo tiene tan grande Y gruesa como acá
0: ¿no? Como el negro del Whatsapp, ahora así sí Siempre me dicen, siempre me mencionan
1: El negro del Whatsapp, toda la vida Entonces, fíjate cuánta Información, y es bien interesante Porque luego yo abordo estos temas En terapia con ya chavos de, de prepa, con adultos que no saben ponerse el condón, que no saben, este, nada, o sea, creo que la educación sexual integral tendría que ser en todas las etapas de una formación sí, no. constante, pero a, a, ahorita estamos una, en, en primaria, secundaria, es una muy muy buena etapa porque de veras con una facilidad lo entienden, lo comprenden, lo ven muy natural, hay que considerar que son adolescentes y niños del 2020, o sea...
0: Niños que tienen toda la información, toda la información al alcance información, de su mano.
1: Pero necesitamos también trabajar en ellos el tema del sentido común, del criterio, este y los talleres de educación sexual integral o, o quienes trabajamos esos temas, trabajamos mucho eso, O sea, por eso hablamos del plan de vida, por eso hablamos de todas estas cosas, para que ellos vean que si toman buenas decisiones les va bien. Sí, claro. ¿Verdad? Que les va bien y que y que tienen muchos recursos, que sí, que utilicen bien la información, que no necesitan las relaciones sexuales. Y está comprobado que entre más informado esté un chavo, mejores decisiones va a tomar y posterga la vida sexual. Entonces, yo le veo puros beneficios a la educación sexual integral. Evitamos abusos sexuales, evitamos violencia de género, evitamos... Tanta cosa, discriminación... Las tres
0: principales, fíjate, la otra vez leía un, un, una nota y ya, vamos encaminado un poco a lo que veníamos, ¿no? Uh -huh. Que era el pin parental, uh -huh. el mentado tema que ha estado revolucionando en México como aproximadamente de septiembre, agosto del año pasado, uh -huh. 2019, que decía... Eh, ay, espera, se me fue la idea bien cañón. Eh, la importancia, ¿no? de, de todo esto mencionas la importancia de los talleres en distintas edades, Cómo luego, luego mencionas la, el sexual integral, educación sexual integral, y nos vamos luego, luego al sexo, pero, por ejemplo, a mí me urge para saber de la autoestima, de las relaciones afectivas, de estas relaciones vendidas por Disney, por las películas, ah, sí, claro. por eh, que sí, sí. ahora el famoso término, relaciones tóxicas. Uh
1: -huh. Hay que decirles por su nombre, violentas, sí. inestables. Estrés. Y que les mencionamos
0: así, y es, ay, no, es que él me quiere, pero... Me pegó porque volteé a ver a donde no debía, ¿no? Y todo eso. Y piensan los papás que nada más la educación sexual es eso, sexo y ya, ¿no? Todo lo que abarca lo que mencionas. Cuando mencioné que iba a tocar este tema, me hizo un amigo, explícame bien qué es el PIN parental. Yo aquí tengo una definición uh -huh. antes de comenzar, y vamos también, uh -huh. aquí yo tengo que decir que es una política educativa que permite que los padres puedan decidir si sus hijos acceden a ciertos contenidos edu educativos, en particular que son a los de diversidad sexual, feminismo y identidad Ajá. de género, es lo que vi más, es lo que vi por sí. encima, ¿no?
1: Los que controversiales.
0: Los controversiales, sobre todo que eh, eh, mencionaba uno muy importante, aquí traigo un escrito, chicos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un comunicado de prensa que hizo el 11 de julio del 2020. Sobre todo algo que me menciona que me da mucho ahí, ¿no? Que es lo que los padres siempre... Bueno, ya la gente, por así decirlo, no religiosa, la gente ya grande... La ideología de género, que es su principal problema, que es lo que cree que queremos... Eh...
1: Oye, pero el término ideología de género ni existe. Sí, no, pero ya ves <risa> que, <risa>
0: que, que es su so fuerte de decir, es que ustedes como comunidad quieren darles una ideología de género, ¿de qué?
1: Pero pero fíjate que, que interesante, porque por ejemplo yo no soy gay,
0: ¿no? O sea, Exacto.
1: <risa> yo no soy gay y abordo mucho estos temas y pues tampoco me voy andar
0: homosexualizando gente o heterosexualizando no claro claro o sea es que y es donde nace toda esta eh, correcta hasta ¿no? el tema de sí
1: decir ideología es como para minimizar no o sea claro. al decir ideología es como tu idea no sí. como una puntada que se le ocurrió a alguien
0: como si nos hubiéramos sentado toda la comunidad a sí. decir bueno hoy les vamos a enseñar a los chicos cómo ser gay mm. claro que no o sea eh, yo creo que es más bien lo que peleamos es algo en general tú nosotros los eh, directivos de todos los colectivos que estamos que conocemos es, es lo que mencionamos desde un principio, ¿no? Darles la educación necesaria, la información correcta a los jóvenes para, como dices tú, tengan esta decisión de, de decir así es, uh -huh. así funciona, no erróneamente. Menciona aquí, este ayer vi, este, investigando todo este tema, vi un video que me pareció muy importante, era un chico que estaba en la cámara uh -huh. en, en España con lo de los partidos del box y todo eso. Uh -huh. Sí, entonces mencionaba una frase que decía mi hijo, mi decisión... Un hijo no es una propiedad, es un sujeto de derechos. Yo creo que es algo, super, eh, algo de suma importancia, ¿no? Empezar ah, por ahí, que los hijos, siendo menores de 18 años, no es propiedad tuya. Es un
1: pues, sujeto. Y... Yo digo que, que de entrada es esta visión que le llamamos adultocentrista, ¿no? O sea, uh -huh. basada en lo que el adulto cree, lo que el adulto piensa, y el adolescente, el niño, es... Eh, un ser incompleto, que no piensa, que no opina, que no desde ahí no, o sea sí, tiene claro. como esta visión,
0: claro, claro, y, y menciona muchísimo, por ejemplo aquí en lo del, de lo de la CNDH que menciona, por ejemplo, aquí hay una cosa que también me pareció importante que dice, eh, los derechos conformedad y grado de madurez, o sea piensa que uno va a llegar a decirle ya las cosas de, de la penetración, por ejemplo, en forma vulgar, ¿no? Y así, más sencillo decirlo a los niños, de 5, 7, 6 años, de una forma que no es... No. obvio, no, Es como que los papás no piensan y no, no, y no, y no. Ahora sí que, perdón, ¿verdad? Espero no, no haya ofendido allá afuera, no es con ese término, sino a veces los padres piensan que lo único que queremos es como atiburrarlos de información, soltarles, pero no. O sea, tú les estado mencionando todo el principio de este, de este capítulo, es... Se les educa, se les enseña de la forma que tiene que ser, o sea, volvemos a mencionarlo, no que le digas a un niño, es que mi galletita, es que no, porque entonces, me mencionaba, me acordé de la que te decía ahorita, tres de los puntos que retrocederíamos, que estoy muy de acuerdo con lo del PIN parental, uno, el crecimiento otra vez de nuevo en, en embarazos de adolescentes, porque en México
1: números altísimos sí, no,
0: y en México es el primer lugar de abuso infantil por ejemplo con cuatro, cuatro, 450 mil millones de casos de abuso infantil o sea imagínate en primera que es en la que retrocederíamos los embarazos en adolescentes o sea estás peleando muchísimo es que los jóvenes no se cuidan ¿cómo se van a cuidar si no les enseñas?
1: no y ahí otra cosa bien interesante un día platicando con unas colegas platicando un poquito como lo que entre que nos que nos enteramos entre que es, dejan ver en terapia a adultos los otros tienen unas prácticas sexuales <ríe> muy riesgosas. Sí. Y así siguen, ay, a mí, nosotros preocupándonos por los adolescentes. Nos enteramos, por ejemplo, de un lugar donde hacen este, un club swinger, aquí en Chihuahua. Ah, sí. ¿no? Donde la regla es no usar condón. Y lo revisan cuando llegan, para, porque el que trae con no lo sacan. Imagínate qué horror, qué peligro. Y ahora, ¿cuántos de esas personas probablemente tienen hijos pequeños o adolescentes y digo, pues...
0: ¿Dónde está la coherencia? ¿no? O sea, ¿no? entonces,
1: sí. entonces también este tema de las infecciones de los embarazos, o sea, también hay que ver, no ha funcionado, vaya, lo que se ha usado no ha funcionado, sí, no, entonces claro, tenemos no. que atacar de otra manera. Aparte, el mundo ya va caminando todo hacia allá, ¿eh? hacia un cambio, otra visión de las cosas, este, pues sí, el abuso sexual, hay tanto abuso sexual en Chihuahua. Tanto, 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 es impresionante, es impresionante, imagínate
0: con el PIN parental. ¿No? Crecería la cifra, el doble, el triple, horrores de más, o sea, por ejemplo, esta propuesta aquí en, en, uh -huh. en México fue primero en Nuevo León, uh -huh. hasta donde tengo aquí, que fue por el, el señor Juan Carlos Leal Segovia, diputado uh -huh. del Partido de Encuentro Social, y en Chihuahua fue la diputada local Maricela Marisela sais Marie que aparte recibió un documento con firmas de 8000 personas y 100 organizaciones días anteriores diciendo que ellos tenían que decir que les iban a enseñar a sus hijos y no porque por ejemplo uno de los principales no que vi de toda la información que encontré es, es que ustedes les enseñan a nuestros hijos con drag queens sobre la tolerancia y el respeto y yo decía ¿dónde han visto eso? o sea por dos, tres videos de, de drag queens leyéndole a los niños un cuento piensan que ya todas las escuelas han de haber dicho esa es la forma que tenemos que enseñarle a los niños entonces
1: yo voy muy formal ¿eh? se,
0: oh, se me hace que tú eres una de las pues que sí. van drag bueno bueno y digo y digo yo o sea de verdad hasta dónde llega ignorancia este mucho la idea de a fuerzas la religión dentro del estado de nuevo o sea
1: son cosas separadas
0: quieran o no me decían, peleaba, no peleaba platicaba mucho con amigos, no amistades es que por de acuerdo a lo moral a lo ético a lo a, lo, a la enseñanza pero de dónde viene es que sí me lo enseñaron los papás pero de dónde pero lo, lo aprendieron uh -huh. es que mis papás son católicos, no sé qué ahí está uh -huh. o sea, entonces, ¿qué es lo que quieres discutir? que el tema de la religión vuelva que se le encargue otra vez de la educación para que volvamos a ser un retroceso enorme en toda la educación sobre la orientación sexual, sobre el género, sobre todo. Sobre,
1: sobre cosas muy básicas de, de ti mismo, de tu propio cuerpo porque uno de los temas que, se ven, que no aborda el taller que, que en el que colaboro y que siempre están a dudas es por ejemplo la menstruación. Fíjate, o sea, resulta que ni cosas sobre su propio cuerpo, entonces están pues, fritos ¿no? O el que le salga
0: el vello corporal Ajá. a los niños, por ejemplo, entonces mi hermano me decía Oye, tú tienes bella y a mí qué me sale. Y yo, no, pues es que es todo un proceso, tú estás creciendo, entro en tu adolescencia, entre en esta edad y esta edad. Pero, ¿por qué sale? Y, o sea, cosas que dices tú, ahora sí que tan básicas, ¿no? Por así llamarlo, por ejemplo, menstruación, ¿cómo poner un condón? Las relaciones afectivas, las parejas con violencia dentro de la relación, que lo llamamos las relaciones tóxicas, ¿no? Algo tan básico lo, lo hacemos tan grande y tan tan tabú, entonces empiezan a crecer los niños con problemas, o sea.
1: Y eso va a tener sus secuelas, aparte de los riesgos, ¿no? De infecciones, de embarazos, todo eso. Hay muchas personas adultas viviendo una sexualidad muy insana, muy limitada, muy, no sé, donde no son felices. Sí, claro. Porque nadie les explicó, nadie. Hay mujeres que no saben qué es un orgasmo.
0: Hay mujeres que ni saben dónde está su clítoris. Exacto. O sea, algo que uh -huh. es de su cuerpo, que les pertenece, no saben que está ahí y todo lo que puede suceder si tocan ese puntito. Ahora sí que, como dicen, ¿no? Es algo también, por ejemplo, muy. Es que es un tema bastante complejo. Esto es. Es increíble que queramos ¿Entonces retroceder. ¿tú estás de
1: acuerdo que no se puede abordar nada más una tarde. ¿No? ¿no? Claro que, que luego no. Dice, o sea, lo me cuentan. No, yo hablé con mi hijo, me senté una tarde. Bueno, o sea, esto lo tienes que hablar toda la vida y aparte, yo siento que la sexualidad la vamos como resignificando, ¿verdad? O sea, la adolescencia lo vi distinto que cuando está en la universidad, que ahora.
0: Sí, claro, no, no es o sea, la misma enseñanza. No es la sí, misma, o
1: sea, claro. este, no es lo mismo las dudas que tenía cuando tenía 12 que las que tenía en la universidad. Sí, o, no, claro. No es lo mismo, o sea, entonces, ese es un trabajo de toda la vida y si no tenemos la capacidad este, técnica, no o sé, sea, los conocimientos, y si no tenemos la apertura en, eh, para hablar de estos temas, pues entonces qué mejor que exista la educación sexual integral. Sí,
0: no, claro, y ahora mencionas eso muy importante, ¿no? He estado viendo anteriormente el tema, también un tema muy fuerte sobre que hemos tenido recientemente el aborto, uh -huh. que decía, eh, una imagen me pareció muy importante porque si es que el aborto no es para la, cómo decía, para la chica adolescente precoz que fue a tener relaciones sin protección que si las tienen muchachas ustedes también vivan su sexualidad de la forma correcta, o sea, no es nada más el hombre el que se tiene que cuidar me parece importante mencionarlo porque luego, luego también por ahí se fueron mis amigos, es que las mujeres no sé que, no, todos responsables a la hora de, sí, claro. del, de la relación sexual que decía no nada más es para ellas, es para ¿cómo menciona? Marta que tiene 45 años y está embarazada por una violación o porque su marido abusó de ella en una chocolate. es que exacto, o sea Mencionas tú, no, en todas no las edades.
1: Y, y, y si en todas las edades se resignifica, y también como hay que aprenderle a darles a todas las palabras el significado real. Se está buscando ese tema de la legalización del aborto, y quienes estamos a favor de la legalización no necesariamente queremos abortar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy a favor de la legalización, pero si yo me embarazara, ¿yo no abortaría Sí, claro. ¿Yo no lo haría? Claro. Bueno, y tal, lo digo eso, pero si me hubiera embarazado a las 12, ¿quién sabe qué, qué sí, había hecho, no? Exacto. O sea, también... Este, cuando hablamos de educación sexual integral, eso es educación sexual integral, no pornografía, no este que el Kama Sutra, no, o sea, en qué momento se habló, o sea, agregaron.
0: ¿Quién les eso? dijo, sí, claro. Les dijo? Porque yo Entonces, creo que como han que han que... de haber dicho, ay no, es que yo creo que mi hijo le a enseñar el Kama Sutra y pues no, o sea, yo tengo.
1: yo tuve la experiencia que una vez llegué a una escuela y había una mamá en el salón donde yo di el taller, porque su hijo tenía como necesidades especiales educativas y necesitaba alguien ahí que como que le diera carrillo ¿cómo es que le llaman las sombras? ¿no? Sí, claro. Así. Y la mamá iba, entonces por primera vez a mí me pasó esto pues que, que vieron a mamá pregunté lo que se hace aquí, tú del taller, normal, dice, dice que ella sea observadora para que su hijo interactúe bueno, la mamá estaba, la señora estaba así con los ojos así súper abiertos tomando apuntes de todo riéndose mucho también porque porque las dinámicas y todo su hijo participó, estaba atacada de la risa y cuando se acabó el taller, y se habla como es, hablamos de pena, hablamos de vagina, sí. hablamos de testículos, de sí, ¿no? hablamos de todos estos temas y al final la señora me dijo, ojalá más personas tomaran este taller y ojalá este, las mamás se animaran, ojalá también, también la educación sexual integral vaya en ese sentido, ¿no? que también llegue a papás y mamás y que tengan esa disposición porque se han encontrado cosas bien bonitas, o sea...
0: Y aprendizajes que no tenemos todos, porque... Hay cosas
1: bien padres que también los adolescentes dicen y sus dudas, y yo las veo cuando abordamos el tema, por ejemplo, del noviazgo, yo he visto niñas en el salón llorando, pues claro, está enseguida que les rompió el corazón, sí, ¿no? Claro, o sea... y no pueden decir eso en su casa, y... o, o su mamá minimizó, ay sí, fue el primer novio, pues sí, pues... Están es, que, pues por es su eso. primer
0: pareja y por ejemplo, Exacto. mencionas eso, tengo una primita que dice es que me pasó esto, esto, pero no lo puedes decir a mis papás volvemos a lo mismo al principio, si tampoco les generan la confianza a tus hijos ¿cómo esperas que se acerquen a preguntarte oye papá, pues quiero tener mi primera relación con mi pareja, pero si tú te escandalizas y es que no vas a, volvemos a lo mismo ¿no? o sea la enseñanza, ¿cómo vas a enseñarle a tus hijos si te estás escandalizando uh -huh. pues ¿dónde se van a acercar? O sea, también es algo importante, Al mi parecer es algo también importante, no he visto como, por ejemplo, como hijos, o sea, si yo no tengo la suficiente confianza de acercarme a mis papás para preguntarle respecto a cualquier tema de todo lo que abarca la sexualidad, pues, ¿cómo esperan que aprenda con ellos? Entonces, es donde sí. viene toda esta información errónea, todo buscar esto en el mundo de la pornografía, todo esto, de ir con el amigo del amigo del amigo que le dijo que vio que esto y esto y esto y el otro, ¿no? O sea, todo es como volvemos a lo mismo, no es un tema como bastante grande y necesario de, de hablar, este pin parental que ha estado recientemente sonando y sonando, o sea el miércoles ustedes asistieron a, a al Congreso sí. del Estado, presentaron fíjate igual? que
1: estuvo bien padre porque hicieron una escenificación que me encantó, pusieron un pizarrón con temas de educación sexual integral, autoestima ¿sí? y tenían sillas de escuela, ajá vacías, ¿no? Y tenían una leyenda que decía, Luis no asistió porque su papá no lo dejó, ¿no? Y era un tema importante, ¿no? Y María, no sé qué. Pues sí, ¿sí así sería. Sí, claro. Así sería. Oye,
0: qué padre lo que lo presentaron de esa forma, sí. porque entonces desde ahí estás volviendo a enseñar, ¿no? O sea, ve lo que pasaría si tu hijo no, no toma un tema tan...
1: Y fíjate que también tengo como mucha esperanza de, también de muchos papás y muchas mamás, que, que entiendo que a lo mejor no han tenido la suficiente información sobre el PIB parental. Porque imagínate a alguien que, que esté ajeno a esto y de repente vengan y les digan que van a homosexualizar a sus hijos, les van a enseñar el Kama Sutra y va a ir de una drag. ¿no? O sea, <risa> o sea y claro, y claro, se claro. va a asustar. ¿no? Pero ayer mucha gente que iba pasando y preguntaba, se le explicaba que se estaba pidiendo. Ah, súper bien, mucho éxito, ¿no? estoy con ustedes. O sea, mucha gente, mucha gente grande. Porque fíjate qué interesante, hay mujeres que ahorita tienen 50, 60, 70 años y ahorita se están dando cuenta que fueron abusadas sexualmente por su pareja que fueron, o sea yo les he escuchado una historia horrible de una persona que su primera menstruación nadie le explicó de entrada, ¿no? O se estaba asustadísima la, la trataron así como de sucia porque sució su ropa y la pusieron a dormir en el piso porque estaban de visita en un, una casa no No vaya a, a ensuciar ¿no? entonces, ¿cómo, ¿cómo quieren que después esa mujer o sea, que de adulta sea si una mujer segura de sí misma, empoderada, exitosa, en ¿sí? cosas como tan personales, tan de ella, del trato que recibió, ¿no? Entonces, hay mucha gente ya grande que cuando le explicas si y tiene esa disposición, claro, que agarran el rollo de todo esto. Y eso me gustó mucho ayer. O sea, vi mucha gente, incluso vi conocidos de otros lugares, ¿no? Yo canto en un coro y un señor del coro. Ahí está. Sí. 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 Aquí sí. estoy apoyando ah, sí, no, Se hizo bien claro. padre, ¿no? O sea este ya el, la evolución del mundo va a, a otro nivel ¿no? o sea, al de la información, al de la verdadera información al de la apertura en todos sentidos a la diversidad sexual, diversidad musical diversidad este, culinaria sí, la, es que hay una tipo. diversidad
0: enorme que antes no se veía uh -huh. yo creo que en primera porque no teníamos como el acceso a, a toda la información como ahora por ejemplo lo tienes existe toda la diversidad, ¿no? Y te, te empiezas a dar cuenta que no nada más es lo que viste aquí, sino está allá y allá y allá. No, y allá. con los
1: adolescentes es padrísimo porque luego los papás y las mamás creen que simplemente está rebelde porque sí, pero resulta que también están evolucionando áreas de su cerebro que los hacen decir, ah, caray, ¿por qué esto, mamá? ¿Por qué? O sea, y creen que son rebeldes y no, qué padre, están cuestionándose. Está bien padre todo este tema y puede ser más padre, ¿no? O sea, si todo el mundo nos sumáramos, si entendiéramos, si escucháramos, de entrada, ¿no? si sí. escucháramos, si escucháramos y le diéramos a las palabras el significado real claro. de todo, ¿no? Cuando decimos educación sexual integral, respaldado por la UNESCO, respaldado por, o sea, estaba leyendo estadísticas en la UNESCO y dicen que el 30% de la gente, de los niños o adolescentes no tiene información sexual, o creo que nada más el 30% la tiene estamos hablando que dos de cada tres niños no tienen información, claro. o tienen información a medias, o tienen o este... ¿dónde
0: lo escucharon o... ¿sabes?
1: a mí se me hace bien interesante cómo cuando abordamos el tema del VIH, ¿sabes dónde lo vieron y escucharon por primera vez? con la película de Freddie Mercury y esa es, la, toda, la información? Eso es toda la información que tienen sí claro. esa Entonces... es toda la información yo les hablo mucho de... Uh -huh del Magic Johnson ¿no? yeah. y les cuento a ellos y claro que me tratan como viejita ¿verdad? <risa> que les cuento que yo cuando estaba en primaria salió la noticia de que Magic Johnson tenía VIH pero yo les decía que, que lo recuerdo mucho porque la maestra nos encargaba de llevar una noticia pero las noticias eran Magic Johnson se va a morir Magic Johnson tiene sida es idoso del basquetbolista cosas así les digo, y para ese entonces ya habían pasado más de 10 años que se estaba hablando de VIH y todavía las ideas que tenían. Pero resulta que vamos hasta el 2020 y todavía hay personas que dicen exactamente lo mismo. Entonces yo les digo, ¿y qué pasó con Magic Johnson? Les digo, le, le, les cuento ¿no? que él un, dio una rueda de prensa donde explicaba él que tenía VIH y que no tenía SIDA, que explicaba cuál era la diferencia, que, que decía que se iba a dedicar a la prevención. ¿Y qué pasó con él? ¿El maestro se murió? No, búsquenlo, ¿no? Y es un activista y está bien y, y todo, ¿no? Pero entonces resulta que lo que les dijeron sus papás pues tampoco coincide con esa historia que les cuento, ¿no? Y les dejo tarea y chequen y Y les pongo mucho, a ver, siempre les pongo ese ejemplo. Digo, dicen por ahí que Magic Johnson renunció a los Lakers por presión. ¿verdad? o sea que no podía como iba a haber alguien con VIH, sí, ¿no? claro. que fue presión en el noventa y tantos ¿no? les digo, si esto pasara en la actualidad el Magic Johnson tendría que irse del equipo y claramente los chavos dicen no maestra, porque después de que ya hablamos del tema dicen, porque entonces no, no habría riesgo de una transmisión porque no hay contacto con esto y así, no se contagia a través del sudor, a través de esto, lo entienden perfecto, Sí, no, es no, que... no entienden perfecto pero lo, lo previo que tenía pues era el tema de la película de Freddy Mercury. Sí,
0: claro. Y luego es que, quieras o no las enseñanzas que traemos desde chiquitos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me tocaba antes escuchar mucho de qué. VIH. o sí, nada más les da los hombres. ¿Ah sí? Por promiscuos, por no sé qué, por no sé quién no sé qué. O viene de una enfermedad de transmisión de un mono al hombre. Ah, O sea, cosas que dices tú. O sea, volvemos a lo mismo. ¿De dónde? ¿De dónde lo sacan? O sea. ¿De dónde nace esta locura de.? Si lo quieres mencionar, padres...
1: Pues yo ¿no? así somos, si te fijas, piénsalo en otros temas, leemos la mitad de un artículo, leemos solo el encabezado... Eh, no, si sea... nos vamos
0: por el encabezado, ya Exacto. ahora sí que valimos, valimos totalmente. Exacto. Y, y, o sea, por ejemplo mencionas ahorita, ¿no?, el enseñarle también a todas las edades, tengo amigos de mi edad, de mi, de mi edad eh, que me decían así como, ¿qué es el fin parental?, y te pones a pensar al menos yo me puse a pensar entonces decía yo no es que no queramos informarnos es que hay tanta información que bombardea a veces eh, de una forma manejada para que pueda desinformar que no saben qué creer entonces a mí ya es que te decía ahorita me parece importante mencionar que primero que es el fin parental no tengo un amigo que como te mencionaba o sea me decía como yo soy mucho de subir estados no y qué es la orientación y vivir como todo lo que es toda la información correcta y me preguntan mucho es que a ver me queda esta duda es que si tú eres así pero te vistes mujer y así, así, así o sea me parece también importante <coughs> y algo necesario el que nos, nos cuestionemos y preguntemos porque si no entonces quedamos en la ignorancia uh -huh. y lo que nos va a tener la ignorancia van a ser decisiones malas van a ser
1: pues esa información la completamos ahí con lo que escuché por aquí por allá y en no sé qué página y un amigo que me dijo, entonces no, al final la información completa nunca la vamos a nunca, obtener
0: nunca, nunca la vamos a obtener este aquí tenía anotado por ejemplo que el pasado miércoles que asistieron uh -huh. ustedes, se presentó un documento con uh -huh. 700 firmado por 700 personas mayores 700, 730 aquí unas estadísticas que encontré por ahí, unas enseñanzas eh, 11 adolescentes y 16 grupos, o sea te das cuenta que la gente piensa es que nomás son los de la comunidad no,
1: pues,
0: no nomás no. son los que queremos imponer la ideología de género no
1: <risa> el
0: lobby gay la sí, el 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 <risa> agenda gay y yo pues no están gay mire la mía es de pero dices tú te das cuenta y no nomás nos damos cuenta con este tema no nos damos cuenta por ejemplo lo podemos mencionar también con la con la marcha te das cuenta que afuera hay miles de personas que te van a apoyar que van a estar ahí que se van a informar que van a avanzar junto contigo y dices tú, nada más es cuestión de que te preguntes y avances hacia donde estamos avanzando todos, porque ni siquiera queremos ir a decir no, es que yo les quiero enseñar a tus hijos esto, no o sea, queremos que Alejandra siga dando los talleres de educación sexual integral para que tus hijos el día de mañana puedan decir Papá, tuve mi primera relación sexual y, 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 y usamos el condón correctamente y mi primera relación fue así, y tengo este problema con el autoestima y, y me encuentro de esta forma emocionalmente y no sé cómo relacionarme de otra forma con la gente. Que los niños, y, niños adolescentes y, y, y gente de nuestra edad, porque no nada más estamos limitados a las edades más abajo de nosotros, ¿no? Vean que es toda una de información y que sobre todo tengan la confianza de saber que estamos ahí, o sea... Y que,
1: que si sí hay organizaciones y si sí hay colectivos y habemos terapeutas que trabajamos estos temas, no sé por qué...
0: ¿Que no la fue algo sacado de la mano. Sí, 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 O sea, la gente piensa eso nada más, volvemos a lo mismo, ¿no? Piensan que fue la agenda gay que dijo, voy a agarrar a Alejandro y voy a poner a que informe a la gente cómo va a hacer las cosas. <risa> y ya acepté. Y ya acepté. No, no, o sea, este, como se los mencioné, chicos, en un principio... Aquí mi amiga tiene una pared llena de constancias, reconocimientos pala. y todavía pala, de talleres, de, de seminarios, de certificaciones ¿De que tiene, de, tienes, premios, de premios, premios. O sea, eh, es impresionante, chicos, de verdad la preparación que tiene ella con este tema. Nos queda muy poco tiempo, Alejandra. de verdad quisiera seguir platicando.
1: Luego me hablas invitado.
0: Claro que sí. Mira, la invitación te la hago aquí en este primer, en este segundo capítulo como la madrina del podcast. La primera invitada, buenas tardes. Este, Tienes el espacio abierto cuando gustes otro tema que quieres que platiquemos. Eh, me gustaría de nuevo invitarlo, chicos, a que a través de las redes sociales nos digan invitados, temas, alguna cosa que nos quieras decir antes de de irnos a una invitación que quieras hacer, a este, algo que nos quieras mencionar?
1: Bueno, pues yo les quiero pedir a todo el mundo que tengamos esa apertura de conocer más temas, de hablar, todos estos temas nos generan mucho miedo y no, 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 hay que hablarlo, hay que hablarlo, hay que investigar, hay que acudir a las, a las personas que realmente tienen la formación para sensibilizar, capacitar, educar, hay que... Este, pues abrirnos en general, ¿no? Ya estamos en 2020. Ya, por favor, pues estamos ya. en 2020 y luego con todo esto que pasó con la pandemia y todo eso, ya tenemos que cambiar la manera de ver las cosas y, y en realidad nunca jamás en la vida un buen profesional de la salud, de la educación, jamás haría algo para perjudicar a
0: sí, no, claro. su
1: comunidad, jamás. No,
0: no es enseñanza y lo que, lo que quieren ustedes es prepararnos a, este, antes de cerrar, que nos queda... Se nos comió el tiempo, fíjate, se nos fue ahora sí con esta plática bastante amena, con esta información. Me gustaría cerrar con una frase que viene un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y es que decía, los derechos humanos no pueden ser sometidos a consulta. Exacto. Entonces no hay que olvidar que los niños, los adolescentes eh, son sujetos de derechos y pues no podemos poner en consulta sus derechos. Eh, muchísimas gracias de nuevo gracias Ale gracias por aceptar esta invitación fue un placer de verdad tenerte, gracias a ustedes chicos por escucharnos, nos vemos en una semana más con un tema nuevo con una invitada nueva y pues los invito a seguirme en mis redes sociales en Instagram como La Hora de Gabo eh, Facebook, Gabriel Eduardo Cantaracalleros y pues nada cualquier cosa, aquí estamos y muchísimas, muchísimas gracias Ale un placer de verdad, gracias,
1: gracias a ti
0: hasta luego chicos, nos vemos